0: Kanal K-Podcast. Bei Be Be aller
1: Liebe.
0: Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Hier drüber müssen wir reden. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden.
1: Herzlich willkommen, du hörst den Talk bei Aure Liebe. Heute mit mir der Monika.
0: Und mit mir der Lena. Hallo zusammen.
1: Lena mir wir, also Biaur Liebe, sind ja ein Kollektiv. Wir machen die ganze Arbeit: Planung, Recherche, Sendung in unserer Freizeit. Neben Biaur Liebe arbeite ich Stunho für das Radio Kanal K, singst im feministischen Streikchor, leite Lager und organisier Radioübertragungen. Ist dir das freiwillige Engagement nicht auch schon zu viel geworden?
0: Mal eh. Also, wenn ich zurückdenke, so anfangs 20, als ich so noch nicht Limite habe, die Limiten die habe, habe ich einfach Gas gegeben und Gas gegeben, soweit, dass ich irgendwann angefangen, habe, alles abzusehen. Also, Zuerst irgendwie bin ich nicht mehr aufgetaucht im Ausgang oder ähm, habe ich reduziert. Und jetzt ist es schon besser, weil ich mich spüre, aber also ja, man kann sich ja darin äh, Verlieren. Verlieren, genau. Und bei dir, Monika, ist es vielleicht ja ähnlich. Du hast zwei Jobs, gibst zwei Boxen für Mädchen an Schulen, z Bern bietest du mit einem anderen Kollektiv ein feministisches Boxen an und dann moderierst immer wieder literarische Lesungen. Und nicht gleich, wenn ich finde
1: ich. Ja, voll. Das ist bei mir auch ein das Problem. Also, ich mache gerne viel, aber es wird mir aber auch ein bisschen zu viel. Und jetzt äh, habe ich ja dass zum Beispiel den Sommer höre ich in Zürich mit diesen Boxen auf, eben, weil es einfach einer zu viel ist. Aber ja, ich suche immer eine Balance zwischen Engagement und genug Zeit für mich. Das war für mich immer ein Dauerbrunner gewesen.
0: Ja, und dieser Dauerbrunner ist heute unser Thema. Wie kann man sich aktivistisch engagieren, ohne dabei auszubrennen? Monika, du hast einen Gast eingeladen. Wer ist es? Das ist Michel Hosmann vom
1: Kollektiv «Aktiv Sein und Bleiben», der sich für nachhaltigen Aktivismus einsetzt.
0: Das Gespräch mit ihm hast du gestern aufgenommen. Es ist also nicht
1: live. Genau, aber wir hier sind sie live und steigen jetzt zuerst mit einem Song ein. Die Songs wie immer hat der Gast mitgebracht.
2: ¿Cuántas veces yo soñaba con tu cuerpo a caricia? ¿Cuántas veces tus manos y mis manos fueron cómplices de piel? ¿Cuántas veces nos miramos, nos tocamos hasta el amanecer? Y el tiempo pasó, y todo cambió, y el tiempo pasó, y todo acabó. Y esta noche va este trago por ti. Ich will
1: Das ist bei aller Liebe der Talk zum Thema Absitz vom medialen Rampenlicht. Heute geht es um burnout prävention im Aktivismus und um die Frage, wie kann ich mich aktivistisch engagieren, ohne dabei auszubrennen. Seit dem Februar gibt es das Kollektiv «Aktiv Sein und Bleiben». Das Kollektiv hat zum Ziel, bis zum feministischen Streiktag am 14. Juni ein erstes, bedürfnisorientiertes Angebot für AktivistInnen aufzubauen. Sie schaffen alle ehrenamtlich, müssen also selber auch aufpassen, dass sie sich nicht übernehmen. Heute bei mir zu Gast ist der Michel Hosmann. Er ist als einziger Zisma in dieser Gruppe aktiv. Ganz herzlich willkommen, Michel. Hallo, Marika. Michel, steigen wir direkt ins Thema ein. Wieso engagierst du dich bei «Aktiv sein und bleiben»?
3: Ja, ich bin von Beruf her Psychologe und jetzt im Moment in der Ausbildung zum Psychotherapeut. Und ich bin nebendran sehr in verschiedenen Gefäßen politisch aktiv und das war von Anfang an eigentlich etwas, das mir immer ist aufgefallen ist, dass halt Menschen, die gerne etwas bewirken in unserer Gesellschaft, die die Gesellschaft verändern möchten, verbessern ähm, sehr hohe Ansprüche an sich selber haben und ich auch ein bisschen dazu neigen, sich selber auszubieten in dem politischen Prozess, in dem sie drin sind. Und, ähm, ja, ich war selber auch so ein bisschen auf der Suche gewesen, nach dem, was ich eigentlich kann beitragen zur gesellschaftlichen Veränderung beitragen kann. Und ähm, dort ist es natürlich auch aber gut, wenn man das, was man beruflich mitbringt, auch mit dem verbinden kann, was man ähm, politisch im Aktivismus macht. Und da hatte ich einfach das Gefühl, gehabt, für mich, wenn ich eher schon therapeutisch unterwegs bin, dann ist es doch gut, wenn ich andere Menschen dabei unterstütze, dass sie können politisch aktiv sein und hier bleiben können. Und äh, ich versuche das jetzt in diesem Kollektiv eigentlich so umzusetzen. Euer
1: Kollektiv besteht aus 8 bis 10 Personen, je nachdem, wer man alles dazuzählt. Eine kleinere Gruppe, vier Personen, übernimmt Koordination. Du, Michel, gehörst zu dem Kern und dort sind deine Aufgaben hauptsächlich administrative Sachen und Finanzen. Also nicht psychologische Beratung. Wieso?
3: Ja, wir haben uns darauf geeinigt, hatte, dass wir zuerst mal so etwas wie einen Pilot machen mit dem ganzen mit dem Kollektiv. Und dort haben wir gesagt, das machen wir jetzt im Rahmen des feministischen Streiks, wo nächste Mittwoch stattfindet. Und ähm, ja, dort ist wie klar, gewesen, das machen wir von Flinta-Personen für Flinta-Personen. Und ähm, ja, dort bin ich halt ein bisschen ähm, Ich finde das aber auch gut, dass ich wie vor allem von den anderen so kann lernen kann, schauen, wie sie das machen können. Gleichzeitig braucht es ja so oder so immer Menschen, die sich eher so um die ja, langweiligen finanziellen Sachen kümmern. Und äh, ja, Das mache ich jetzt im Moment. Ja.
1: Ich nehme aber an, dein Wissen aus der Psychologie, also systemischer Psychotherapie, wo du jetzt noch die Ausbildung machst, fließt gleich irgendwie ein. Wie, wie kannst du das Wissen einbringen oder bleibt das so vor?
3: Ähm, also ich würde jetzt sagen, wir haben ja, ähm, wir haben ja das Ganze auch geplant gehabt und wir haben uns äh, dann am Anfang für das ganzes Wochenende wie Zeit genommen, kann, zusammen, also alle, die beteiligt sind, jetzt an diesen Workshops, die durchgeführt werden, ähm, uns zu treffen und einfach wie uns zu überlegen, was soll der Inhalt sein von dem. Und äh, dort ist das auf jeden Fall schon mal eingeflossen. Ähm, und, ja, in der Gruppe innen sind wir natürlich auch äh, in einem Austausch. Und also, wenn andere Menschen in der Gruppe Fragen haben ähm, oder wenn wir Sachen miteinander besprechen will, dann bin ich auf jeden Fall immer auch für die anderen da und dann schauen wir Sachen an. Und, aber wir müssen halt auch sagen, oder wir haben uns von Anfang an eigentlich gesagt, dass wir nicht nur äh, so einen Fokus auf die schulpsychologischen Aspekte haben wollen, ähm, sondern dass wir viele verschiedene Ansätze integrieren in das Ganze. Ähm, ja, also da gibt es ja auch schon diverse Sachen, die schon aus den politischen Bewegungen herauskamen, die jetzt eben nicht unbedingt ähm, vom schulpsychologischen Hintergrund ähm, kommen. Genau. Und da bin ich eigentlich auch sehr froh und, freue, äh, und, und es ist interessant, die anderen Aspekte dort auch selber zu lernen.
1: Deine Sicht als psychologisch ist sicher extrem spannend und ich denke, du kannst uns sicher auch sagen, warum das Menschen das Bedürfnis haben, sich Aktivist, ach, aktivistisch zu engagieren. Es machen es ja nicht alle, also längstens nicht alle, aber die, die es machen, sind meistens extrem aktiv. Wieso ist das so?
3: Oh, ähm, also da gibt es sicher verschiedenste Aspekte, die rein spielen. Einerseits muss, muss man zuerst mal überhaupt in einer Position sein, in der man die Kapazität für das hat, habe ich das Gefühl. Ähm, und Ich glaube vor allem für Menschen, die schon sehr integriert sind in die Lohnarbeit, in, äh, in der Gesellschaft, die viel Care-Arbeit übernehmen müssen, ist das dann sehr schwierig. Wegen dem sind es auch eher junge Menschen, die zum Beispiel in einem Studium sind, die vielleicht noch nicht so viele andere Verpflichtungen haben. Und ja, warum macht man das? Ja, auf jeden Fall aus einer, aus einer inneren Motivation heraus. Also einerseits, wenn man sieht, halt, was es für Ungerechtigkeiten gibt in unserer Gesellschaft, wenn man selber auch betroffen ist von diesen ähm, Ungerechtigkeiten, ähm, dann will man etwas verändern, habe ich das Gefühl. Ähm, und es, es ist auch auf eine Art wieder, also es, es hilft einem selber auch, mit dem Ganzen umzugehen, indem man sich zusammentut, in dem, dass man sich mit anderen Menschen zusammen sich eine Zukunft kann überlegen in dem, dass kann, indem man für andere Menschen da sein, dass man Angebot schaffen kann, dass man zusammen probieren ähm, kann, eine bessere Zukunft zu schaffen. Das gibt einem extrem viel.
1: Jobmäßig schaffst du ja noch bei einer grossen NGO als Projektleiter. Du siehst also in deinem täglichen Umfeld sicher viele Leute, die sich aktivistisch oder zu einem sehr teuflen Lohn oder mit mehr oder weniger Lohn engagieren. Was ist dabei die grösste Gefahr, wenn man sich aktivistisch engagiert?
3: Ja. Ich glaube, die Gefahr ist wirklich einfach der, dass man sich, dass man sich selber so aus den Augen verliert. Es ist, sehr, ähm, es ist sehr, einfach, wenn man aktivistisch unterwegs ist, ähm, den Fokus eben auf, auf, die, auf die anderen, auf die grossen Ungerechtigkeiten immer zu legen und, und dann plötzlich das Gefühl haben, ja, ich, ich kann ja nicht zu mir selber schauen. Es ist so viel Schlimmes, was da passiert in der Welt. Ich muss ich muss unbedingt mehr machen. Ich muss, ich muss die Welt verbessern. Und da passiert es wirklich eben sehr, sehr schnell, dass man sich selber und auch die anderen in der Gruppe, je nachdem, ein bisschen aus den Augen verliert. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die da aktiv sind, sehr hohe Ansprüche an sich selber haben. Ähm, und es ist halt auch so, man kommt manchmal auch so ein bisschen in eine Abwärtsspirale rein, wenn eben dann einzelne Menschen schon ausbrennen und dann aus der Bewegung rausgehen dann wird meistens die Arbeit, die vorhanden ist, halt auf die, die noch verbleiben, verteilt. Und das wird halt immer, immer mehr. Und man hält sich auch nicht dafür, zu sagen, nein, wir müssen jetzt weniger machen. Sondern es ist ja so eine wichtige Arbeit. Es ist, wir sind eigentlich dran, hier die Welt zu retten. Und wer macht es nicht, wenn ich jetzt das nicht mache?
1: Du bist ja selber nicht nur bei «Aktiv sein» und «Bleiben aktiv», sondern auch noch bei «Psychologists for Future». Was ist das für eine Gruppe?
3: Psychologists for Future und Psychotherapists for Future ist eine Gruppierung aus Deutschland, aus der For-Future-Bewegung. Ähm, da gibt es ja auch noch verschiedene andere. Da gibt es ja auch noch Teachers for Future, Scientists for Future etc. Also es eigentlich Berufsgruppen, die ähm, sich für in der Klimabewegung äh, engagieren. Und Psychologists und Psychotherapists for Future ähm, sie sind einfach auch PsychologInnen und PsychotherapeutInnen, wo sie, wo sich auf die Fahne geschrieben haben, dass sie mit ihrem Wissen von der Psychologie ähm, dort wirken in der Klimabewegung genau. Und ähm, jetzt äh, haben wir in der Schweiz Regionalgruppen gegründet. Ähm, erst geht eigentlich Anfang dieses Jahres und dort sind wir dann so ein dran, uns zu formieren. Und ähm, ja, da gibt es verschiedene ähm, Angebote, die daraus entstehen. Also auch zum Beispiel äh, individuelle Beratung. Aber wir werden auch häufig einfach vor allem angefragt von verschiedensten Medien, um halt irgendwie mal einen Kommentar zu geben, zu was ist eigentlich Klimaangst oder ähm, ja, genau wie, was sind psychologische Aspekte von dieser, von dieser Klimakrise, in der Klimakrise, wo wir uns drin befinden?
1: Neben deinem Engagement bei Psychologist for Future bist du auch noch in der Soly-Gruppe für einen feministischen Streik aktiv. Was machst du persönlich, dass du bei all diesem Engagement nicht ausbrünnst?
3: Uh, ähm, also, ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt vor allem bei Aktiv sein und bleiben sehr ein grosses Augenmerk darauf haben, ähm, dass wir auch immer wieder den Spiegel vorhaben und sagen, ja, hast du denn wirklich genug Zeit für das? Ich, für mich selber ich muss einfach schauen, dass ich genug Zeit für mich selber einplanen wo ich einfach ähm, eben entweder mal in den Wald spazieren, wo ich Sport mache, wo ich meditiere. Ähm, Zeit mit meiner Familie und Freunden verbringen. Ich, ich plane das jetzt einfach und ähm, ich, ich bin auch gerade so ein bisschen durch einen ähm, Prozess durchgegangen, wo ich wie Selbstversorgung für mich selber ähm, eigentlich aufgearbeitet habe und, und mich sehr, sehr viel auch mit mir selber beschäftigt habe, auch im Rahmen von aber aktiv sein und bleiben, wo ich das dann auch anderen Menschen ja bot, vermitteln. Und also man kann ja nicht <lacht> äh, was predigen und wie trinken. Das, das geht nicht.
1: <lacht> Bevor wir darüber reden, was man schon noch alles machen kann, außer in den spazieren, dass man bei allem Aktivismus nicht ausbrennt. hören wir einen Song, den du hast mitgebracht gestern, heute Morgen, von «Agne, Kid, Joe». Was bedeutet dir der Song?
3: Ähm, ein Teil von ähm, eben, «Können nachhaltig politisch aktiv sein» ist für mich auch, was für Geschichten man sich verzählt und zusammen miteinander entwickelt. Was für ähm, Zukunftswünsche, das man hat, was für Utopien man denkt und ich finde das einfach ein mega schöner Song, der halt in, in einem kurzen, auch etwas plakativen Rahmen ähm, äh, eine kleine Zukunftsvision ähm, abbildet, wo, wo ich einfach zwischendurch wieder den Song kann hören kann und das Gefühl habe, okay, mal, ähm, <lacht> es gibt noch Ideen, es gibt noch ähm, Hoffnung für die Zukunft.
1: Los istos der Talk bei Auer Liebe. Ich bin Monika und bei mir im Studio ist der Michel vom Kollektiv Aktiv Sein und Bleiben. Heute geht es darum, wie man sich aktivistisch engagieren kann, ohne dabei auszubrennen. Michel, gibt es einen Game-Tipp, wie man sich engagieren kann, ohne vor lauter Aktivismus sich selber zu verlieren?
3: Puh, ähm, das Ding ist eben, das ist ein ganz, ganz ein vielschichtiges Problem. Ähm, ich habe so das Gefühl, also das, was wirklich einfach am wichtigsten ist von mir aus gesehen, ist, dass man irgendeine Möglichkeit hat, Stress abzubauen. Das ist, glaube ich, das, was wirklich im Zentrum ist. Also, dass man irgendwie auf eine Art Bewegung hat. Also, kann Sport machen oder gehen laufen oder so. Aber es gibt auch verschiedenste andere Arten, wie man das machen Ich glaube, das ist wie, wie das Wichtigste. Und schauen, dass man genug Schlaf hat. So, das, also, das ist jetzt wirklich so die, die psychologische Sicht, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber mir wäre eigentlich bei «Aktiv sein und bleiben» ein wenig weg davon kommen, um nur auf das Individuum zu fokussieren. Also immer zu sagen, ja, jede Person muss wie für sich selber schauen, was, wie sie sich kann, ähm, das, das Leben gestalten kann, dass, 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 dass sie nicht selber ausbrennen, sondern eigentlich ist das ja auch ein Gruppenprozess und es sind viele verschiedene Ebenen, die dort hineinspielen. Und wir werden die alle eigentlich auch ein in den Blick nehmen.
1: Und was sind das für Ebenen? Kannst du ein paar Beispiele geben?
3: Ja, also eben, die eine Ebene haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen, die individuelle Ebene, also was kann ich als Aktivistin machen, um ähm, für, für mich zu schauen, dass ich, polit äh, dass ich aktiv bleibe aber Dort sind verschiedene Sachen drin, wie wie ist mein eigenes Zeitmanagement, wie, was habe ich für soziale Beziehungen, ähm, eben, wie kann ich Stress abbauen, wie kann ich Grenzen setzen, einfach all die, all die Aspekte, wo eigentlich ich, 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 wie, die Person selber kann regeln. Dann gibt es eben die äh, Gruppenebene. Also, dort ist, das ist eigentlich auf der Ebene von, jetzt sagen wir jetzt mal, eben einem Kollektiv. Dort geht es eigentlich darum, was hat man für Hierarchien innerhalb von Kollektivs Kollektiv, wie funktionieren Gruppenprozesse, wie tut man Konflikte lösen innerhalb der Gruppe, wie ist die Arbeitsaufteilung. Und das, was meistens auch ein bisschen vergessen geht, ist, es gibt neben dem eigentlich noch so ein bisschen die übergeordnete, die strategische Ebene was halt einfach wirklich darum geht, ja, was, was bezwecken wir insgesamt, was ist unser Ziel, ähm, ja was für eine Gesellschaft würden wir uns wünschen? Ähm, das ist schon fast ein bisschen abstrakt. Wegen dem ist es so viel schwieriger finde ich, auf dieser Ebene zu arbeiten, aber es ist eben ein Teil von dem Ganzen. Und dort sind wir jetzt auch ein bisschen dran, die uh, Angebote zu dieser Ebene aufzubauen. Im Moment haben wir aber einfach vor allem Angebote für Individuen und ähm, für die Gruppenebene, je nachdem, vor allem wenn wir halt direkt angefragt werden.
1: Kannst du noch etwas mehr sagen zu dieser abstrakten Ebene? Also zum Beispiel vielleicht ein Angebot, das wir besser verstehen, wie man die eben ändern können oder was das genau bedeutet, die gesellschaftliche Ebene? Oder ist das, das Ziel oder die Dimension oder das Ziel, das wir darauf oder?
3: Ja, also. Das ist eigentlich normalerweise ist das etwas, was man vor allem am Anfang macht, wenn man eine Bewegung eigentlich probiert ähm, aufzubauen. Aber etwas, wo man halt auch wie immer wieder so, ich, ich glaube, ich würde sagen, periodisch so zurückgeht, ähm, wo man halt wirklich einfach mal einen Schritt zurück macht aus, aus, aus dem Alltag, aus dem, was man eben wirklich effektiv macht und sich überlegt, warum machen wir das Ganze und wie wollen wir das Ganze machen und und halt auch mal, ähm, ein vorausplant von der Zeit her. Im Aktivismus hat man so ein das Gefühl, ja, es, es muss eigentlich am besten alles morgen gemacht sein. Aber ähm, da gibt es da so wie äh, so ein äh, Zitat. Ähm, Aktivismus ist, ist, ist nicht ein Sprint, sondern eigentlich ein Marathon. Und ähm, für einen Marathon kann man nicht einfach heute sofort lossecken, sondern da muss man trainieren, da muss man vorausplanen, da muss man wissen, wen, also ja, wo die da überhaupt her. Und, ähm, ja, genau, Das geht häufig einfach auch ein bisschen verloren. also verloren. Häufig geht man wirklich sofort in die Aktion rein und, und was gut loslegen. Und, und dann ist die Aktion durch und man merkt, oh, wir man eigentlich gar nicht so viel bewirken konnte. Und dann, ist, dann kommt sofort irgendwie so eine schlechte Stimmung und dann geht man in ein Loch rein. Und dann hat man gar keine Lust mehr und, und, und er hat die Bewegung in sich zusammen. Und wenn man langfristig geplant hat, planen, dann wisst man, es ist einfach normal, dass das so passiert. Das ist alles immer ein Zyklus. Es ist immer vor der Aktion, die Aktion selber und nach der Aktion. Und dann kommt wieder so ein Zyklus. Und über solche Sachen muss man sich auch bewusst werden.
1: Das ist eine sehr schöne Metapher. Und nach der Aktion ist der Muskelkater und die wo die man wirklich regenerieren muss dass man auch wieder parat ist für den nächsten Marathon. Das gefällt mir. <lacht> was sind, kannst du sagen, was die grössten Fehler sind, die passieren, wenn man eben übersürt? Jetzt metaphorisch gesprochen Auf welcher Ebene sind die? Kann man das so grob sagen, oder ist das noch schwierig zu sagen? Ähm,
3: also, ich würde sagen, dass wir haben ja auch jetzt im Rahmen des feministischen Streiks so ein eine Befragung gemacht im Voraus, was die Erfahrungen waren mit den vergangenen Streiks seit dem 19. Und Dort sind wirklich ein paar Sachen die wo, wo sehr häufig immer sie genannt werden. Ich glaube, das größte Problem ist wirklich das Zeitmanagement. Also einfach eben, dass die Menschen viel zu viel Zeit aufwenden ähm, und und wie nicht merken, dass sie dabei sich selber dürfen Und dort, das das hat auch wieder verschiedene Aspekte, eben, da, da und weiss, wie man in jeder Gruppe die Aufgaben dort wie man man überhaupt, wie, priorisieren und halt einfach mal sagen nein, wir, jetzt halt, wir konzentrieren uns auf diese Aktion und die lassen wir jetzt einfach weg das, hat man auch. Also das ist auch etwas was auch, glaube ich, nicht so einfach ist und ähm, ja genau auch so ein die Prozesse innerhalb der Gruppe Konflikte ist häufig auch ein Thema es ist schon schwierig wenn mal ein Konflikt da ist und die Gruppe nicht weiß wie mit dem umgehen und sie sich auch keine externe äh, Unterstützung holen das wieder wegzubekommen, vor allem, wenn sich das über Wochen oder Monate herzieht Und das kommt vor allem auch, wenn man fertig ist mit der Aktion, kommt das auch wieder früher Und, und dann dann viele, also bis dann haltet man meistens noch durch. Und dann sagt man auch, okay, jetzt, jetzt habe ich keine Lust mehr. und Was ich das Gefühl habe, was häufig auch ein vergessen geht, ist, dass man auch mal etwas, ähm, etwas feiert. Also, dass man, wenn man jetzt eben mal eine Aktion fertig hat, dass man auch äh, zusammen etwas, etwas macht, wo halt nicht nur politisch ist, sondern dass man einfach auch mal zusammen einfach eine, äh, nicht, eine Party schmeißt und sich einfach mal gegenseitig tut wertschätzen und einfach mal ja einfach etwas macht, wo nicht direkt politisch ist, sondern einfach auch ein bisschen Freude bereitet. Kommen wir noch zu
1: eurem Angebot. Du hast jetzt schon ein paar, ein paar Sachen gesagt, also auf welchen Ebenen ihr ansetzt bei eurem Angebot ansetzt. Oder ja, aber Mal war das Ziel, zusammen mit der Zielgruppe bis zum feministischen Streiktag nächstes Mittwoch so ein erstes Angebot anzubieten. Was gehört jetzt zu dem Angebot, das der bis jetzt erarbeitet?
3: Ähm, es ist recht unterschiedlich. Und wir haben Einfach auch aus Kapazitätsgründen haben wir dann am Anfang gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal das, wo wir wissen, das können wir. Dann haben wir einfach geschaut, was für Menschen haben wir, die jetzt bei uns in diesem Kollektiv aktiv sind. Und was bringen sie schon für Sachen mit, was sie einfach wie aus dem Stegreif also nicht gerade, aber einfach, was sie schon können durchführen können. Und das geht von ähm, Lach-Yoga über... Ähm, aber einfach Workshops zum Beispiel zum Nein sagen ähm, über Sachen, wo wir mehrmals Angeboten haben wie das, das Check-in mit mir selber ähm, oder äh, einen Waldspaziergang oder Tee trinken. Ähm, ja, also es ist, es ist eigentlich sehr sehr vielseitig, ich zu viel positive Gefühl und und lustigerweise ähm, sie ist bei auch Angeboten, die wo jetzt durch sie ist, das Feedback extrem gut gsi und ähm, ja, wir müssen jetzt einfach da luege was wollen wir weitermachen? Und für das nehmen wir uns dann auch noch einmal Zeit, hocken noch einmal zusammen und, und das Ganze eigentlich evaluieren und einfach wie Angebote für die Zukunft aufzubauen. Die Angebote, die du
1: jetzt hast, hast, seien jetzt eher Angebote auf der individuellen Ebene. Was bietet ihr denn für Gruppen
3: an? Ähm, für Gruppen haben wir jetzt, wie, glaube ich, nix angeboten, der wo, wo schon direkt wie ein Termin war und ein Ort, wo wir einfach kommen konnte. Sondern für Gruppen muss es halt wie so sein, dass die Gruppe selber wie auf uns zugekommen ist und hat gesagt, könntet ihr zum Thema XY etwas machen. Ähm, da sind mehrere Gruppierungen auf uns zukommen, wo es zum Beispiel ähm, darum ist gegangen, ja wie, wie wir eine bessere Sitzungskultur haben? Ähm, oder ja, wie können wir uns eigentlich generell organisieren und kommunizieren miteinander? Ähm, ja, das ist so ein bisschen ich glaube, es ist glaube ich, auch wichtig, dass das bei den Gruppen so ist, dass wir, wie, dass wir halt einfach auf der Webseite Hey, die und die und die Angebot auf Anfrage bieten wir an. Und dann können sie wie auf uns zukommen und wir arbeiten mit der Gruppierung zusammen wie ein individuelles Angebot den ausarbeiten.
1: Und Wie sieht das mit dem Geld aus? Es ist ja oft so, dass in ak aktivistischen Kontexten wenig Geld ist. Wie handhabt ihr das?
3: Ja, also bis jetzt äh, ist eigentlich das meiste, was wir machen, ist einfach freiwillige Arbeit. Ähm, wir haben probiert, verschiedene Geldquellen ähm, äh, anzufragen. Wir haben auch ein paar, ähm, äh, also mehr so wie aus verschiedenen Töpfen Geld zugesprochen bekommen. Wir machen selber ein bisschen Fundraising ähm, und probieren jetzt einmal die Spesen von den Menschen, die freiwillig aktiv sind, ähm, zu zahlen. Aber ähm, eigentlich ein Teil von, von politisch aktiv sein, ist ja eigentlich auch, dass man eine materielle Sicherheit hat. Und das ist halt sehr unterschiedlich bei den, bei den Menschen, wie fest, sie materiell abgesichert sind, ähm, je nachdem, was sie für eine Lohnarbeit haben oder wie sie eingebettet sind. Und dort wird wir eigentlich für die Zukunft das Modell haben, wo wir auch können, äh, je nachdem einen Lohn zahlen weil das alles eigentlich auch Arbeit ist, die ja muss geleistet werden muss und dass wir wie dass die Menschen, die bei uns arbeiten, zumindest eben auch materiell abgesichert sind. Aber da ähm, sind wir auch anderem noch am Arbeiten, wie dass wir das genau machen Es ist immer schwierig, also es ist einfach für, für ein Projekt Geld zu bekommen, haben wir schon gemerkt. Aber es ist auch mega schwierig, nachher für eine, für eine laufende Bewegung äh, längerfristig irgendwie eine Finanzierung zu sichern. Und ja, von daher sind wir eben eigentlich auch ein bisschen auf Spenden angewiesen. Ähm, wenn ich das sagen darf, ihr findet ihr äh, die Angaben für unser Konto auf unserer Website aktivismus.ch. Wir sind sehr froh um, um jeden Franken.
1: Nach dem nächsten Song, den du mitgebracht reden wir darüber, wie wir als Kollektiv zusammenarbeiten und was eure Werte sind. Jetzt hören wir «Criminal Romance» von Burr Oak. Wieso hast du diesen Song
3: mitgebracht? <lacht> also, äh, mir geht es nicht spezifisch jetzt um diesen Song, sondern es ist mehr äh, die Art von Musik, für mich ist ähm, die, der, der Herd, «Drum and Bass», «Neurofunk», äh, einfach die Musik, die, wenn ich Energie brauche, ähm, dann kann ich diese Musik übertun und dann kann ich durch die Wohnung äh, Lieber Grüße an meine Nachbarn an dieser Stelle. Ähm, <lacht> das, ist echt, das, das gibt mir so unglaublich viel Energie und ich glaube, das, das, das kann ich einfach immer wieder vorholen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt, jetzt brauche ich das Gerät. –
1: oh, oh. oh. «Aber wir müssen reden.» oh. Du lässt den Talk bei «Auer Liebe. heute zum Thema «Politisch aktiv sein, ohne dabei auszubrennen». Mein Gast ist Michel vom Kollektiv «Aktiv sein und bleiben». Vorher haben wir darüber geredet, was es für Tipps und Tricks gibt, für sich vor einem Aktivismus-Burnout zu schützen. Jetzt möchte ich gerne von dir, Michel, wissen, wie ihr im Kollektiv zusammenarbeitet, was sie eure gemeinsamen Werte.
3: Uh, ähm, unsere gemeinsamen Werte. Also, ich glaube, was wir vor allem haben von Anfang an gesagt haben, ist echt, dass wir leben wollen, was wir ähm, den anderen auch mitgeben wollen. Und, ähm, also, dass wir zueinander schauen, dass wir ähm, auch immer wieder darüber reden, wo stehen wir, wie geht es uns. Ähm, ja, dass wir einfach einen, einen positiven Umgang miteinander haben. Und, also, generell das Kollektiv, ähm, wir haben echt Werten, dass wir auf jeden Fall intersektional arbeiten Wir, haben, ähm, wir wollen offen sein für alle. Ähm, wir, es ist uns eigentlich auch wichtig, dass mir ähm, ja, möglichst auch nicht den Zugang ermöglichen zu diesen Angeboten. Und ja, genau, eigentlich, dass wir insgesamt einfach versuchen, ähm, es ein gutes Miteinander zu pflegen.
1: Ich habe bei der moderation gesagt, dass du der einzige Cisma bist in dieser Gruppe, das stimmt nicht. Es sind zwei und du hast mir gesagt, dass die beide Ender im Hintergrund arbeiten. Warum ist das so? Erstens und zweitens, die zweite Frage wäre noch, ähm, hat er extra keine oder weniger Cismannen? oder will er für einen feministischen Streiktag das Angebot aufbauen, hat er gesagt, er will eher weniger Männer sein.
3: Ja, also das ist eigentlich die Antwort. Also, aber es, ist, es ist schon ein eher ein Zufall, glaube ich, dass, dass jetzt am Anfang weniger CIS-Männer dabei sind. Vielleicht ist das auch ein, ein Selektionseffekt vom, vom Thema her, also dass CIS-Männer halt sich eher nicht so für, für zum Beispiel emotionale Arbeit oder für, für, für diese Themen interessieren. Aber ich würde schon sagen, es ist, es ist mehr ähm, jetzt einfach spezifisch, wo das Projekt sich eben vor allem auf linta personen richtet und wir wegen dem auch eigentlich nur ähm, Personen haben wollen, wo Workshops durchführen, wo selber profitable Personen sind. Ähm, ja, genau. Und wir halten uns jetzt einfach im, im Hintergrund, wo ähm, die, die Arbeit muss ja trotzdem gemacht werden. Ähm, aber da wird da in Zukunft wird sich das auch äh, ein, bisschen, ein bisschen anders gestalten, je nachdem. Also ähm, wir wir auch. Ähm, Diversität eigentlich in unserer Gruppe haben. Im Moment sind wir auch noch ein weiß. Ähm, <lacht> das, das müssen wir glaube ich schon. Also das ist etwas, was wir auf dem Schirm haben, ähm, für das wir dann auch, wie soll ich sagen, die Lebenswelten, wo die Menschen, wo wir uns also richten, einfach auch bei uns in Abbildet sind und dass wir nicht ähm, ja so halt aus einer Position herauskommen, ähm, kommen, wo wir eigentlich das nicht selber leben genau.
1: Hät ihr da schon Ideen, wie ihr das angeht, wie die Leute einbinden, die POC oder schwarz sind?
3: Ähm, also... Wir hatten eigentlich schon Menschen in unserem Umfeld, die wo, wo mitmachen wollten, die sich aber aufgrund von zu viel ähm, Arbeit eigentlich zurückgezogen haben. Und wir haben natürlich gesagt, ja, wir respektieren das. <lacht> das ist uns eben auch sehr wichtig, dass die Menschen, die bei uns aktiv sind, dass die, dass die einfach wie selber vorgeben können, vorgehen, für wie viel Zeit sie, oder weil sie investieren Genau. Und ähm, da werden wir uns sicher jetzt, äh, im, im Retreat wir machen. Im September werden wir uns Gedanken darüber machen, wie das wir ähm, breiter aufgestellt sein können. Und also es, geht, es geht nicht nur ähm, um, 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 um jetzt diesen Aspekt, sondern eigentlich in allen Aspekten. Aber ähm, dass wir auch zum Beispiel wie auch noch ein andere Berufsgruppen können einbinden genau, oder, oder verschiedene andere Sachen. Genau.
1: Bleiben wir noch bei diesem Intersektionalitätsaspekt? Ihr schreibt auf der Webseite, dass ihr eine Gruppe von Menschen in unterschiedlichem Alter und aus unterschiedlichen linken Zusammenhängen seid. Wie ist das die Altersspannbreite bei euch?
3: Ähm, ich würde sagen, so von Anfang 20 bis, ähm, ja, so um 50 bis 60, ja, also, und ich, ich muss auch sagen, bei den Angeboten, die sie in Anspruch genommen wurden, ist es auch ein ähnlich es ähm, sind aber vor allem sehr, sehr viele sehr junge Menschen gewesen, wo die unsere Angebot genutzt haben, so, also von dem her, da müssen wir die auch ein schauen, dass wir, wie soll ich sagen, dass wir das ein bisschen matchen können, genau, das halt eben, dass das, das einfach ein Stimmung ist und dass es nicht eben so ältere Menschen sind, die halt schon so eingesessen sind, die dann zu den jungen Predigen quasi genau.
1: <lacht> und aus welchen linken Zusammenhängen kommt ihr?
3: Ähm... Ich würde sagen, es ist, es ist sehr unterschiedlich. Also, eben, es, es gibt Menschen, die vor allem eher so aus, der, aus, aus dem Klimakuchen herauskommen, ähm, viele aus, äh, aus dem Ritau kuchen von Bern, ähm, aber auch einfach wirklich teilweise ähm, Menschen, die über ein, zwei Kontakte hineinkommen, die sich je nachdem auch nicht so würden positionieren würden. Ähm, das ist auch etwas, was wir gemerkt haben bei unserem Angebot oder auch bei unserer Nomenklatur, wie also wir das uns benennen, Aktivismus generell ist generell so ein, ein, ähm, ein heisses heißes Wort, wo viele Menschen sich selbst nicht als Aktivistin bezeichnen würden und haben auch Angst an unseren Veranstaltungen teilzunehmen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns noch ein Gedanken darüber machen, müssen, ob wir das zukünftig so benennen benennen.
1: Das ist auch sehr ein interessanter Zweig, was Aktivismus eigentlich bei den Leuten auslöst. Was sie für Bilder haben, wenn sie das Wort hören. Eure Webseite heisst übrigens eben aktivismus.ch. Einfach, dass wir das noch gesagt haben. Ich möchte nochmal mal genauer her schauen, wie ihr zusammen arbeitet. Wie manchmal seht ihr euch?
3: Also physisch gesehen, alle zusammen, haben wir uns bis jetzt eigentlich nur einig. Dann im Februar, wo wir wieder das mehrtägige Wochenende hatten wo wir uns jetzt können zurückziehen an einem Ort. Ähm, und, aber wir sehen uns eigentlich sehr regelmässig virtuell. Ähm, wir haben ein regelmässiges Check-in, wo alle wo Themen, haben die sich in diesem Moment beschäftigen. Das kann organisatorisch sein, das kann aber eben auch ähm, emotional sein. Das können Sachen sein, die mit den Workshops zu tun haben oder nicht. Mit, mit Geld halt eben, ähm, und so Sachen. Und da treffen wir uns jetzt im Moment eigentlich so wie monatlich. Online, genau. Und ähm, schon äh, sind wir so, aktiviert, äh, so organisiert, dass wir verschiedene Chats haben. Und wir arbeiten mit einer Webplattform, die heißt WeChange. Ähm, die wird zum Beispiel auch von der Psychologists for Future gebraucht, wo, wo man sich sehr gut organisieren kann, weil man halt Files aufladen kann, wo man eigentlich direkt an Dokumente zusammenarbeiten kann. Und es ist wie für eben politischen Aktivismus gemacht.
1: Die Leute, die bei euch mitmachen, sind die vor allem aus der Schweiz oder Deutschschweiz? Oder ist das so Deutschland oder internationaler?
3: Also im Moment ähm, haben wir auch gesagt, wir, wir wollen uns an die, an die deutsche Schweiz und vor allem halt Bern fokussiert ähm, mit ein bisschen Zürich richten. Also wir sind schon vor allem aus der Deutschschweiz. Ähm, aber das ist auch etwas, das sich in Zukunft wahrscheinlich wird ändern wird, je nachdem, wie das wir wachsen. Und wir haben auch viele Anfragen, bekommen, eigentlich, ja, warum machen wir nur die Bahn Sachen, warum nicht dort zu Zürich oder zu Basel oder zu Bio oder zu Tun. Oder je nachdem, aber online. Das, ist, das werden wir auf jeden Fall in Zukunft auch, ähm, ausweiten, das Angebot. Genau.
1: Und wie geht ihr jetzt vor, wenn wir noch mal ganz genau her schauen, wenn ihr ein neues Angebot aufnimmt? Wie kommt ihr zur Idee und wer entscheidet nach, ob das
3: aufgenommen wird oder nicht? Also, wir machen das eigentlich in einem gemeinsamen Prozess. Der Ursprung ist eigentlich meistens bei äh, was die Menschen, die bei uns aktiv sind, mitbringen. Also, wir haben eben in dem, dem Kickoff, den wir gemacht haben, eine riesige Liste generiert quasi von Sachen, die wo wir können und andererseits haben wir dann auch überlegt, ja, was es denn noch und haben dann einfach priorisiert und, und dann einfach mal umgesetzt, jetzt auch spezifisch, auf was das in unserer Befragung bei feministischen Strecke ist rausgekommen, was eigentlich die Bedürfnisse sind, haben wir das weit probiert zu passen, genau. Und für die Zukunft, werden wir das wahrscheinlich ähnlich handhaben, dass einfach, wenn Menschen bei uns aktiv werden dann können sie sagen, was sie mitbringen. Wir schauen nachher eigentlich als Gruppe, ob das ihnen passt und wenn es ihnen passt, dann können Menschen das dann auch anbieten.
1: Stimmt ihr die abstimmen?
3: Ich ich denke, wir werden noch schauen, wie wir in Zukunft Entscheidungen fallen. Ähm, bis jetzt haben wir alles eigentlich, ähm, konsensuell lösen können. Also wir nicht müssen nicht so ähm, abstimmen. Ich, ich glaube, wir versuchen eigentlich, möglichst flach zu bleiben in der Hierarchie, ohne, ohne dass es, dass es irgendwie so Entscheidungsstrukturen braucht. Ähm, aber das wird sich auch zeigen, je nachdem, wie das wir wachsen in der Zukunft wachsen.
1: Wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Unser Ziel ist ja, das Angebot aufzubauen für einen feministischen Streiktag nächste Woche. Das habt er ja eigentlich geschafft, kann man sagen. Was passiert da? Was habt er alles noch vor?
3: Ja, ähm, wir haben eigentlich gedacht, dass wir eben wirklich zuerst mal wieder uns zuerst wieder Zeit nehmen und ähm, wieder einen Schritt zurück machen, schauen, was haben wir erreichen können. Wie sind die Feedbacks? Gewesen wie äh, ist es vor allem uns auch gegangen bei dem Ganzen was haben wir für Kapazitäten und wir werden nachher eigentlich ähm, nachdem dass wir wie, den Schritt zurück gemacht haben uns auf der strategischen Ebene <lacht> überlegen äh, wie wir die nächsten Jahr gestalten wollen, wo wir wollen und das Ganze dann öffnen dass wir andere Menschen auch wieder einladen ist es uns in unserem Kollektiv aktiv zu werden da gibt es eigentlich schon re relativ viel was sich schon gemeldet haben. und, und nachher, ähm, wir unser äh, Angebot für die Zukunft anpassen. Ähm, ich denke, es vielleicht ein bisschen ist vielleicht etwas krass, wenn wir jetzt wirklich so, wie, so einen Schnitt machen, so eine Pause wo wir eben erst im September uns treffen. Aber es ist, es ist eben gleichzeitig auch wichtig, dass wir wie für uns, ähm, nachdem es, es ist jetzt doch eine recht anstrengende Zeit war, ähm, viele Sachen in einer relativ kurzen Zeit, dass wir auch die Zeit uns auch Zeit für uns nehmen, dass wir uns wieder ein bisschen sammeln können und dass wir uns näher wieder finden können und eigentlich zusammen wieder in die Zukunft gehen können.
1: Die Stunde ist jetzt schon fast um, um wir sind am Schluss von unserem Gespräch angekommen. Du hast uns noch einen weiteren Song mitgebracht, der heißt «Moon» von Kid Francescoli. Warum der?
3: Für mich ist das einfach ein Song, den wo, wo ich fast zu jeder Zeit hören kann. Aber ich höre ihn eigentlich am liebsten, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Ähm, zum Beispiel im Zug oder so, wenn ich einfach aus dem Fenster schaue. Ähm, der Song nimmt mich einfach mit so ein bisschen auf eine leicht melancholische Reise. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, das ist, das ist einfach einer von meinen absoluten Lieblingssongs.
1: Michel, merci vielmal. Du warst bei aller Liebe im Gespräch. Gewesen. Danke fürs Kommen.
3: Ja, danke für die Einladung.
1: Das ist der Talk bei Auer Liebe zum Thema, wie kann man sich politisch engagieren, ohne dabei auszubrennen. Mein Gast war Michel Hosmann vom Kollektiv Aktiv Sein und Bleiben. Lena, was ist dir am meisten geblieben von diesem Gespräch?
0: Ja, ganz viele verschiedene Sachen, aber jetzt ein Punkt ist mir schon ganz am Anfang aufgefallen, nämlich der Lohnarbeit, den er genannt hat, wo eigentlich, oder wo Leute einfach schon mal ausschliesst, vom Aktivistischen sein oder Aktivismus zu leben. dann kann man irgendwo in einem teufel arbeiten und Verantwortungen haben und eigentlich gar keine Zeit mehr hat für Aktivismus haben. Und das andere, was er genannt hat, ist, ähm, dass ist darum gegangen, um die, die Gruppen, also wenn man in Gruppen aktiv ist, wo man auch den Vorteil hat, dass einem Leute einen Spiegel vorhalten und quasi die Frage stellen oder sich selber die Frage stellen, ja, hast du überhaupt Zeit? Das ist mir so ein ganz konkret, konkretes Beispiel für ähm, Prävention <lacht> ins mm -hmm. Ja.
1: Und bei dir, Monika? Bei mir ist ähm, die Metapher, dass man Aktivismus eigentlich kann mit einem Marathon verbringen kann. Er, er hat gesagt, Aktivismus ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Also das heisst, es braucht extrem viel Vorbereitung für die Aktion. Und die Aktion dauert auch lange. Also man muss auch schauen, dass man durchhaltet. Und dann, wenn sie vorbei ist, ist es logisch, dass man einen Kater hat, also einen oder dass man vielleicht auch ein kleines Loch fällt oder dass man muss regenerieren muss. Und wenn man sich bewusst ist, dass das so ein Zyklus ist, habe ich das Gefühl, gibt es auch ein bisschen mehr Leichtigkeit, wenn mal so eine Aktion vorbei ist, wo man vielleicht gerade ein bisschen ist, weil man weiss, es ist auch Phasen, Phase, man auspowert, das ist, ist normal.
0: Wenn du daheim das Gespräch jetzt verpasst hast, kannst du das ohne Probleme aus Podcast bei den Podcast-Apps hören. Schön, hast du zugelassen. Am Mikrofon verabschiedet sich die Lena und die Monika. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden. Bei aller Liebe. Wir Bei müssen reden. Liebe. Aber wir müssen reden. Das war ein Kanal-K-Podcast.
3: Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.